0: 27 de julio del 2012, más de 80.000 personas estaban disfrutando de uno de los espectáculos de cierre de Juegos Olímpicos más vistos en toda la historia. El Estadio Olímpico en Londres estaba a reventar y mientras el público aplaudía, cinco autos entraron al centro del estadio, que tenía la forma de la bandera del Reino Unido. Otros autos se unieron al desfile mientras las pantallas en el suelo pasaban recortes de prensa y simulaban las calles de Londres. Uno de los autos se detuvo en el centro del escenario y se vistió de un rosa fluorescente mientras los primeros sonidos de Wannabe sonaban en los parlantes del estadio. Los otros cuatro autos se detuvieron y las Spice Girls aparecieron en el centro del escenario. público enloqueció y comenzó a corear una de las canciones más emblemáticas de la historia del pop. Los acordes de Spice Up Your Life comenzaron a sonar y cada una de las Spice se ubicó sobre cada uno de los autos y a toda velocidad comenzaron a recorrer el estadio. Así, en uno de los eventos más importantes y volviendo a reunirse después de muchos años, estaría una de las girl band más importantes de la industria pop, que no solo marcó una generación, sino que también creó los cimientos para la nueva dirección de la industria musical pop. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. ellas son las Spice Girls. El podcast. Pero para comenzar esta historia nos tenemos que trasladar hasta el Reino Unido. Para mitad de los años 90 la industria musical pop estaba empezando a mostrar una nueva era con la formación de grupos que estaban conquistando rápidamente los número uno a nivel mundial. Bandas como Take That, East 17 o Los New Kids on the Block estaban arrasando en las listas musicales mundiales. Step by step. Por esta razón, Chris y Bob Herbert, dos managers musicales, decidieron crear una agrupación femenina que apaciguara un poco toda la carga masculina dentro de la industria y que mostrara el primer grupo de solo mujeres en la industria pop. Era una apuesta por el todo o por el nada debido a que esta idea ya había fracasado en un primer intento. Se colocó un primer anuncio en el periódico de Stage diciendo que se estaba buscando cantantes jóvenes, artistas o bailarinas para formar una banda juvenil pop se presentaron más de 400 mujeres que fueron seleccionadas en pequeños grupos donde hicieron presentaciones tanto grupales como individuales. Después de varios filtros y de tener varias audiciones, Victoria, Melanie V, Melanie C, Michelle y Geryl fueron seleccionadas para comenzar con la grabación de algunos demos que serían distribuidos en disqueras tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos. Inicialmente el grupo se formó bajo el nombre de Touch y todas se mudaron en una casa de tres habitaciones en Berkshire. Y Shell saldría del grupo en medio de versiones encontradas y sería reemplazada para 1995 por Emma Burton, una ex alumna de Pepe Lemmer, la profesora de canto encargada de esta nueva agrupación. Este Había sido un proceso de creación y de preparación para salir a la luz como un grupo fuerte. Las cinco integrantes no se sentían cómodas con las decisiones tomadas por los productores y decidieron empezar una campaña por agencias musicales buscando un norte donde cada una se sintiera cómoda. No, 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 no. nacería el nombre de las Spice Girls y con ella su primer sencillo, un sencillo de éxito internacional esta canción que estamos escuchando sería lanzada en 1996 y sería la primera aparición del grupo en la industria musical y en el ojo público como las Spice Girls, se convirtió rápidamente en un éxito sin precedentes y se convirtió también en el sencillo más exitoso y más vendido de un grupo femenino en la historia una canción a tempo que comenzaba a direccionar la carrera y los sonidos del grupo con influencias de los sintetizadores usados a finales de los años 80, característicos del dance pop así como de sonidos propios del hip hop. De este primer sencillo, las Spice comenzaron a mostrar que las mujeres podían dominar el mundo y que en este caso la industria podía ser liderada por hombres, pero también por mujeres en las mismas condiciones y con los mismos beneficios. Make it last forever. Con más de 1.300.000 copias vendidas alrededor del mundo Wannabe se posicionó en la cima de las listas musicales a nivel mundial llegando al top en más de 41 países y siendo este el único número uno en el Hot Billboard 100 de la agrupación con cuatro semanas consecutivas Wannabe también sería considerada como una de las canciones más exitosas de toda la historia de la música haría sus primeras apariciones en la televisión británica y rápidamente se convertirían en un referente dentro del Reino Unido su video, el de Wannabe, sería tendencia por meses y la Spikes manía empezaría a inundar desde el Reino Unido hasta el resto del mundo. Con sonidos de un pop sintético, pero que se fusionaba de una manera magistral con las voces de la agrupación, lanzarían para finales de 1996 Spikes, su primer álbum de estudio. Este álbum llegaría cargado de influencias de los sonidos del synth pop, pero también con rasgos de un bubblegum pop que ya estaba sonando con artistas como Madonna, Cher o Kylie Minogue. Dirían tiempo después que fueron necesarias varias versiones y varias revisiones de este álbum para dar con los sonidos que se querían mostrar para su gran lanzamiento. Mama. Lanzarían como segundo sencillo Say You'll Be There y aunque no tendría el éxito de One Beat, se posicionaría o posicionaría a las Spice como el grupo predilecto y de mayor éxito para finales de los años 90. más de 2 millones de copias vendidas en todo el mundo en una semana de lanzamiento, Spy se convertiría en el álbum de un grupo femenino más exitoso en la historia de la música con un recibimiento favorable por parte de la crítica. Este álbum sería comparado con el fenómeno de la manía en Europa una vez lanzado y se convertirían en el de Fab Five, las 5 favoritas a nivel mundial. We'll las Spice Girls llegaron para quedarse y rápidamente se convirtieron en el grupo con las ventas más rápidas después de los Beatles dentro de la industria musical. El New Musical Express diría que esta nueva era del pop y que esta nueva agrupación musical llegaba para quedarse y que no importaba si en 5 años no significaba nada. Para esa fecha, las Spice Girls lo eran todo. Con un éxito arrollador, las Spice Girls se convertirían en el grupo insignia de finales de los 90 y en la agrupación femenina favorita del mundo entero. Esta canción que estamos escuchando fue lanzada para la Navidad de 1996 y debutó en el primer puesto convirtiéndose en el tercer single del álbum y en el tercer número uno consecutivo de la agrupación. Es una canción que rompía el esquema pop que se venía trabajando con sus dos anteriores canciones y se convertía en la primera balada pop de las Spice. Logró la distinción de disco de platino y logró entrar en la cuarta posición dentro del Hot Billboard 100. La crítica diría que esta canción es una composición contemporánea para adultos y que se convirtió en una canción clásica que llevó a Spice a este álbum a ser uno de los mejores álbumes de la década de los 90. Se diría también que las Spice Girls no solo conquistaron el pop de los 90, sino que renovaron también la industria musical para esos años. El Girl Power se convertiría en el sello de las Spice y en la huella imborrable de la carrera de las gigantes británicas, nombradas así en honor al éxito dentro del Reino Unido haciendo alusión a los gigantes británicos, los Beatles. Esta canción sería lanzada como cuarto sencillo y se convertiría en el cuarto número uno del grupo posicionando a las Spice Girls como el primer grupo en la historia desde los Jackson 5 en obtener cuatro número uno consecutivos de un mismo álbum. Esta canción de doble side, Mama, Who You Think You Are, es una canción coescrita por cada una de las integrantes y que hacía un tributo a los sonidos de los primeros tonos del disco de finales de los años 70. Con sonidos upbeat del dance pop, esta canción se convirtió en una radiografía de la fama a los ojos de cinco superestrellas que estaban rompiendo todos los esquemas dentro de la industria musical. Se publicaría Girl Power, su primer libro para 1997, con un éxito rotundo vendiendo más de 200.000 copias en su día de lanzamiento y siendo traducido a más de 20 idiomas. Lanzarían One Hour of Girl Power, su primer VHS recopilatorio de sus grandes éxitos, así como del detrás de cámaras de la creación de este primer álbum y de sus primeros conciertos. Comenzarían a escribir las canciones de su segundo álbum y esta canción que estamos escuchando sería otra catapulta para el gran reconocimiento de las Spice Girls a nivel mundial grabada de la mano de Pepsi. Sería lanzada su primera película grabada en Londres llamada Spice World The Movie, un musical cinematográfico que mostraba a las Spice Girls dentro de situaciones adversas y dentro de aventuras dispares en su tour donde se destacaban los valores de la amistad y de la lealtad. Volverían a ser comparadas con los Beatles por el formato de la película y sería todo un éxito en taquilla tanto en Reino Unido como en Estados Unidos y la crítica alabaría esta nueva propuesta visual. Como dato curioso, arrasó en la taquilla estadounidense quedando detrás de Titanic y convirtiéndose en la película británica de mayor éxito en territorio norteamericano. Las Spice Girls serían colocadas dentro del hall de la fama de la música y serían también reconocidas por la corona británica como un grupo insignia musical del Reino Unido. Esta canción que estamos escuchando fue el primer sencillo del segundo álbum de las Spice Girls titulado Spice World. Es una canción dance pop con influencias latinas y con inspiración en las películas de Bollywood que también estuvo reflejado para la escritura de todas las canciones del álbum. Esta canción sería descrita por la crítica como el single pop más pop que nunca se haya inventado. Debutó en el primer lugar en el Reino Unido y en países como Australia, España y Canadá. Sin embargo el éxito en Estados Unidos no sería el mismo debido a que se realizaría un boicot en la radio estadounidense Y la canción quedaría en la posición 18 dentro del Billboard Hot 100 Y la crítica diría que el tema era poco atractivo Spice World saldría el 3 de noviembre de 1997 como segundo álbum de las Spice Girls Se convirtió en un éxito rotundo a nivel mundial incrementando la Spice Manía a niveles inimaginables Poniendo a las Spice en la cima de las listas musicales a nivel mundial <música> Con Spice World las Spice se posicionarían dentro de los primeros puestos de las listas musicales tanto en Reino Unido como en el resto del mundo. Esta canción que estamos escuchando, Too Much, fue lanzada como segundo sencillo del álbum y se convertiría en el segundo de seis éxitos navideños de las Spice Girls. La Spice Manía estaría sin control a nivel mundial, siendo no solo el grupo femenino más exitoso del Reino Unido, sino también el grupo para final de 1997 más tocado y reproducido en la radio americana. lanzarían Stop como tercer sencillo del álbum y este, aunque recibiría críticas positivas, no llegaría al primer puesto como sus anteriores lanzamientos. Se marcarían en su segunda gira llamada Spice World World Tour, que empezaría en Europa para febrero del 98 y terminaría con dos sold-out sin precedentes en el Wembley Arena en Londres. La historia de hip -hop. Pero para entender los sonidos de las Spies y cómo ellas lograron conquistar la cima de las listas musicales y ubicarse como parte de la realeza de la industria de pop, debemos conocer un género musical que nació para mitad de los años 80 y que ha sido la bandera de muchos artistas que quieren conquistar el número uno a nivel mundial. Hablaremos entonces del Teen Pop. Este es un género dentro de la música pop que va orientada sobre todo a un público adolescente y que tiene afinidad con los sonidos del pop, del rock y de la música electrónica y del dance. Sus orígenes se remontan a mediados de los años 80, cuando se comenzaron a utilizar los sonidos de los sintetizadores, así como de la caja de ritmos y de las voces distorsionadas dentro de la industria musical. Sin embargo, se cuenta que fue con los Jackson 5 que empezó el movimiento del teen pop a mediados de los años 70. Shake it, baby. Los artistas que empezaban a inundar la escena musical estaban frente a un fenómeno sin precedentes dentro de las listas musicales que se caracterizaba por las impresionantes ventas en discos y sobre todo con las fanaticadas alrededor del mundo que no paraban de repetir canciones y de llenar estadios cada vez que los artistas tenían una actuación en vivo. Los sonidos seguían estando agarrados de los sintetizadores, de las cajas de sonido y de las voces que acompañadas por los upbeats creaban canciones que llegaban a los primeros puestos en la industria musical. La primera generación del teen pop aparecería para 1984 con las primeras boy bands creadas dentro de la industria. Los New Kids on the Block darían el punto de partida para que otras agrupaciones pudieran comenzar a experimentar tantos sonidos en grupo así como nuevas formas de crear canciones. Yeah. You are my Junto con la creación del Teen Pop nacería la era de las Boy Bands Como con quienes estamos escuchando, los Bastrick Boys Dominando la escena musical desde el 93 hasta finales de los años 90 Y siendo reemplazados en la cima de las listas por otra agrupación Por NSYNC Las agrupaciones competían con nuevas canciones mientras que la fanaticada se dividía en bandos y se enloquecían con la fiebre de las boy bands en territorio norteamericano. Del otro lado del Atlántico llegarían agrupaciones como Five o Westlife en Reino Unido. Para 1996 aparecería Savage Garden, un dúo pop que con solo dos álbumes de estudio se convirtió en el dúo pop más exitoso de la historia de la música. Al mismo tiempo empezaría el teen pop en su primera generación a mitad de los años 90 en Latinoamérica con artistas como Chayanne, Luis Miguel, Ricky Martin, Shakira o Thalia. Ya se había superado la fiebre de los grupos de música dentro de la industria musical latinoamericana y muchos de sus integrantes estaban creando sus primeros discos como solistas e incursionando con fuerza en la industria musical. Para 1999 aparecería el fenómeno, otro fenómeno dentro del teen pop, el de las princesas del pop, generando otra corriente musical dentro de las listas norteamericanas. Dominando la escena musical se encontraban Britney Spears y Christina Aguilera agregando un diferencial dentro del teen pop con composiciones pegajosas y que llegaban a los primeros lugares dentro de las listas musicales. Su éxito se basó en el uso de un pop de esquema así como la combinación de sonidos latinos y letras que hacían gritar a la fanaticada. La primera generación del teen pop cerró con la aparición de agrupaciones como S-Club 7 desde el Reino Unido, Eight teens desde Suecia y M2M desde Noruega. La segunda generación del teen pop vendría de la mano de las nuevas canciones creadas para producciones televisivas y por los concursos de talento que empezaban a inundar la pantalla pequeña en territorio norteamericano. de Disney Channel con sus nuevas estrellas de sus películas, pasando por Nickelodeon y sus series juveniles, terminando con programas de concursos como The X Factor en Estados Unidos y en Reino Unido. La fanaticada tendría gran afinidad por artistas que volvían a presentar una nueva forma de escuchar la música y una nueva forma de tener un lugar al que pertenecer. Hablaremos de artistas como Justin Bieber, Leona Lewis, Miley Cyrus, Walt Direction y Ariana Grande, entre muchos otros. Pero sería con ella, con Ariana Grande Que se repetiría el fenómeno que se vivió con Britney A principios de los años 2000 Billboard la catalogaría como la nueva princesa del pop Y como la artista femenina juvenil Con más top 10 en la lista del Hot Billboard 100 Llamada la Britney Spears Moderna Ariana construyó un camino para las nuevas generaciones De la música pop Rescatando los sonidos desde el R&B Hasta los sonidos urbanos yeah, yes, tercera y última generación del teen pop estaría influenciada por las redes sociales y por las plataformas de streaming digital como YouTube. <música> Hablaremos de artistas como Melanie Martínez, Dualipa, Billie Eilish, todos creados bajo una misma tendencia que nació décadas atrás. <música> Que se mantiene vigente en nuestros días gracias a artistas como Michael Jackson, Britney Spears, los Eighteens o de quienes estamos hablando en este episodio, las Spice Girls. Volviendo a la historia. La canción que estamos escuchando sería lanzada como cuarto sencillo de Spice World, una canción que llegó a las primeras posiciones en medio de las actuaciones en vivo de su tour y en medio también de los rumores sobre la salida de Gerald del grupo. El videoclip de esta canción fue el primer videoclip animado que lanzaba la agrupación debido a que para mayo de 1998 Jerry anunciaba a través de sus abogados que se separaba del grupo por diferencias con las demás. Finalizarían la promoción de Spice World y también culminarían las últimas fechas de su gira por Estados Unidos, recaudando más de 60 millones de dólares con 40 conciertos en Sold Out. Empezarían su recorrido como un cuarteto debido a la salida de Jerry, pero lidiando con un pico mediático bastante fuerte antes de tener todos los papeles en regla para decir públicamente que una de sus integrantes había abandonado el grupo, por lo que por este momento las Spice dirían que Jerry estaba enferma y que no se sentía muy bien para aparecer en público con ellas. Esta canción que está sonando fue lanzada para la Navidad del 98 y era una canción tributo a Jerry en donde se hablaba de desearle el buen viaje a un viejo amigo sin rencor y solo deseándole las mejores cosas. Esta canción alcanzó la primera posición en el Reino Unido y se convirtió en el tercer número uno dentro de las listas navideñas de las Spice Girls, igualando el récord impuesto anteriormente por los Beatles. Ganarían para 1998 un EMA como mejor presentación pop y como mejor grupo por segunda vez consecutiva. Tendrían una pausa de casi ocho meses por compromisos personales, el matrimonio de Metal G y el de Victoria junto con David Beckham y volverían a los estudios para agosto de 1999 a escribir y grabar su tercer álbum de estudio. Esta canción sería lanzada como primer sencillo de su tercer álbum titulado Forever, este álbum vería la luz para finales de los 2000 y sería la primera publicación de la agrupación Sin Jerry, aunque tuvo buenas críticas por parte de la audiencia y de la industria, significó una caída bastante fuerte dentro de las ventas y dentro de los charts porque no logró igualar el éxito de sus anteriores lanzamientos discográficos. Sin embargo esta canción llegó a la posición número uno, siendo la novena canción del grupo en lograrlo y convirtiendo a las Spice Girls en la primera agrupación femenina en lograr ocupar casi todos sus singles en las primeras posiciones de las listas musicales. Aunque fue pensado en primer lugar o en primera instancia como un álbum con influencias de un pop de esquema, se decidió también crear una vertiente con elementos del R&B y de sonidos urbanos, siendo esto una muy buena elección para Forever. Cumpliendo con una etapa básica de promoción y cancelando la futura creación de singles, así como la próxima gira internacional, para 2001 el grupo anunciaría que cada una de sus integrantes tomaría su rumbo en carreras como solistas, pero sin decir definitivamente que el grupo se separaba. Pasaría mucho tiempo y para 2007, Baby, Scary, Sporty, Ginger y Posh, estas cinco grandes Spice Girls, anunciarían su vuelta a los escenarios para, en palabras de ellas mismas, hacer una despedida y un cierre de un ciclo como se merecen todos los fans alrededor del mundo. La vuelta a los escenarios sería aclamada por la crítica diciendo que las nuevas generaciones tendrían la oportunidad de conocer el fenómeno musical y mediático que fueron y siguen siendo las Spice Girls. Se diría que este regreso sería uno de los más esperados en la historia de la música para que el nuevo siglo del siglo XXI pudiera conocer el fenómeno Spice. Lanzarían Headlines, Friendship Never Ends, una canción que sería lanzada como la bandera de su regreso junto con el álbum Spice Girls Greatest Hits, un álbum recopilatorio de todos sus grandes éxitos. Este álbum escalaría las primeras posiciones y sería el punto de inicio para promocionar su gira a nivel mundial que tendría previsto en principio 11 conciertos y que terminaría con 47 logrando sold outs en menos de 40 segundos. Como anécdota se cuenta que lograron el récord de vender más de 23.000 entradas en el O2 Arena en Londres en tan solo 38 segundos. Oh, the Spice goes! Pese que en un inicio Victoria no quería participar de la reunión propuesta para la clausura de los Juegos Olímpicos en Londres 2012, el grupo hizo su aparición como una de las reuniones y de los reencuentros más esperados por toda la fanaticada. Sobre taxis personalizados que mostraron un rasgo característico de cada Spice, realizaron un mix de dos canciones que hicieron al público enloquecer. Se convirtió en la presentación más tuiteada de la gala, con más de 116 mil tweets por minuto. Después de esa sorpresiva reunión, también volverían a encontrarse para presentar el Viva Forever en el St. Pancras Renaissance Hotel, en el hotel donde habían grabado su icónico video de Wannabe 16 años antes. Era una propuesta teatral de la mano de la creadora del musical de Mamma Mía, pero esta vez con las canciones del grupo. Sin embargo, la idea no tuvo tanto éxito comercial como se esperaba, por lo que tuvo que ser cancelada para 2013. Los rumores de un posible reencuentro comenzaron a salir a la luz después de que varias de las integrantes postearan en sus redes sociales contenido del grupo. También se filtraría la canción "Song For Her, una canción que estaba supuestamente destinada al nuevo álbum de las Spice Girls y a su regreso, pero fue, digamos, descartada y cancelada después del anuncio del embarazo de Jerry para 2013 en 2019 llegaría una sorpresa la sorpresa a la nueva gira internacional pero esta vez sin victoria beckham quien no pudo estar debido a sus compromisos en el mundo de la moda la, 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 And joining us now is the spice girls with the shock announcement of their uk tour se embarcarían en el The Spice World 2019 Tour, comenzando en Dublín y siendo uno de los regresos más aclamados por la crítica y por la fanaticada. Se esperaba para este 2020 el reencuentro de las 5 Spice Girls en Coachella, sin embargo por las condiciones en las que estamos viviendo se ha pospuesto esta nueva reunión. Con algunos proyectos todavía en camino y con la idea de volver a los escenarios las 5 juntas, las Spice siguen conquistando no solo la lista de popularidad sino también los charts de la música a nivel mundial, siendo uno de los grupos emblema del pop y demostrando que no importa. El tiempo o la edad, siempre seremos parte de la Spice Manía. El podcast. Si quiere revivir este capítulo, vaya a nuestras redes sociales, arroba el guión bajo en Instagram. Ahí también habrán playlists y contenido adicional de nuestro podcast. No siendo más, nos despedimos y nos escuchamos la próxima semana. Se cuidan. Chao, chao.